0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழற் காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு அனுராதபுரம் சூரியன் அஸ்தமனமாகும் சமயத்தில் அவர்கள் அனுராதபுரத்தை அணுகினார்கள் இலங்கை தீவின் தொன்மை மிக்க அத்தலைநகரத்தை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்த போதே வந்தியத்தேவன் அதிசய கடலில் மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்தான் அனுராதபுரத்தைப் பற்றி அவன் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நகரைப் பற்றி அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளிலிருந்து அதன் தோற்றம் இப்படி இருக்கும் என்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததும் உண்டு ஆனால் அவனுடைய கற்பனைகளையெல்லாம் அந்த மாநகரம் மிஞ்சியதாயிருந்தது அம்மம்மா இதன் மதில் சுவர்தான் எத்தனை பெரியது எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்திலே அச்சுவர் வளைந்து திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டப சிகரங்களும் தலை தூக்கி கம்பீரமாக நிற்கின்றன ஒன்றுக்கொன்று அவை எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ளே ஒரே மதில் அடங்கி இருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்களெல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம்மாத்திரம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாடலிபுத்திரமும் விக்ரமாதித்தனின் ஆட்சியில் உஜ்ஜயினி நகரமும் கரிகால்வளவன் காலத்தில் காவேரிப்பட்டினமும் ஒருகால் இந்த நகரத்தைப் போல் இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டணத்தையும் இதற்கு இணை சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கிச் செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் பிக்ஷுக்களும் இல்லறத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெரும் கூட்டமாகச் சென்றார்கள் எல்லாரும் தேர் திருவிழாவுக்கு செல்கிறவர்களைப் போல் குதூகலமாக சென்றார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டிக்காட்டவும் தொடங்கினார்கள் இதை கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவருக்கும் சமீங்கை செய்துவிட்டு ராஜபாட்டையில் இருந்து விலகி குறுக்கு வழியில் சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செய்த குன்றத்தின் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் பார்த்து குதிரைகள் வெகு வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் இலை பாரட்டும் நன்றாக இருட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் என்றார் குதிரைகள் மீதிருந்து மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வளவு கூட்டமாக ஜனங்கள் போகிறார்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்திலும் ஏதாவது உற்சவமோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவிழாக்களுக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்றைக்குத்தான் என்றார் இளவரசர் ஈழ ஏதோ யுத்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் ஒரே உற்சவமாயிருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் நடந்தது என்று நீ சொல்லவில்லையா ஆமாம் ஆனால் பழையாறை சோழ நாட்டில் இருக்கிறது அனுராதபுரம் ஈழ நாட்டில் இருக்கிறதே அதனால் என்ன சோழ நாட்டிலும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சிதான் ஈழ நாட்டிலும் அவருடைய செங்கோல் ஆட்சிதான் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகைவர்கள் இருக்கிறார்களாமே பகைவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் போர்க்களத்தில் போர் நடக்க வேண்டியதுதான் ஊர்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியதுதான் திருமலை நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகையவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகையவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகையவர்களைக் காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலேயே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்திக் கொண்டிருப்பது நல்லது என்று அடியேன் சொல்லுகிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது வெளிப்பகைவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் என்றால் அங்கேதானே நம் இளவரசர் இருக்க வேண்டும் அபாயம் அதிகம் உள்ள இடமே வீர இருக்க வேண்டிய இடம் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் வீரம் என்றால் அசட்டுத்தனமாக சதிகாரர்களிடமும் கொலைகாரர்களிடமும் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தமா வீராதி வீரனாகிய நீ அங்கே போய் அகப்பட்டுக் கொள்வதுதானே எதற்காக தப்பி ஓடி வந்தாய் என்றான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்து விட வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர்மர் சமாதானம் செய்வித்தார் இருட்டிய பிறகு மூன்று பேரும் அந்நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று யாத்திரிகர்கள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை எல்லாரையும் தங்கு தடையின்றி விட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் காவலர்கள் சும்மா நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நம் கதா புருஷர்கள் மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்து சென்றார்கள் அனுராதபுரத்தின் வீதிகளிலும் ஜன கூட்டம் அளவில்லாமல் இருந்தது சாது சாது என்ற கோஷம் வானை அளாவியது அங்காங்கு பல மாட மாளிகைகளும் விஹாரங்களும் இடிந்து கிடப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து பல கட்டடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசர் கட்டளையின் பேரிலேதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதன் நோக்கம் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் ஏன் இவ்வளவு சலுகை காட்டுகிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சண்டை போட்டு வருகிறார்கள் இந்த சிங்கள அரசர்கள் இத்தகைய நெடுங்கால பகையவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்து கொளுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக இடிந்து போன புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அதிசயம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது என்னவாயிருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் முதித்தது ஆம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சோழ நாட்டில் இவருக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தகத்தேவர் இருக்கிறார் ஆகையால் இந்த மா இலங்கை தீவில் இவர் ஒரு தனி ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் குடந்தை ஜோசியர் சொன்னார் அருள்மொழிவர்மர் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் அவரை நம்பினவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று அத்தகைய வீர தான் வந்து சேர்ந்து விட்டதை நினைத்து அவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் பூரித்தது வெளிப்புறங்கள் இடிந்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசலில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து இறங்கினார்கள் அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளிலிருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தது ஆகையால் அங்கே ஜனக்கூட்டம் இல்லை இளவரசர் மூன்று தடவை தட்டினார் உடனே இந்திர ஜாலத்தினால் நடந்தது போல் அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி உண்டாயிற்று ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாக தெரியவில்லை இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே சென்றார் வந்தியத்தேவன் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளின் கதி என்னவென்று ஆவலுடன் பார்த்தான் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று கூறி வந்தியத்தேவனை கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்றார் சற்று தூரம் இருளிலேயே நடந்தார்கள் பிறகு மினுக் மினுக் என்று வெளிச்சம் தெரிந்தது பின்னர் பிரகாசமான ஒளி தென்பட்டது அது ஒரு பழைய காலத்து அரண்மனையின் உட்புறம் என்று வந்தியத்தேவன் கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேனர் சக்கரவர்த்தியின் அந்த புறம் இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து நம்மை துரத்தப் பார்த்தாலும் பார்ப்பார் என்றார் இளவரசர் மகாசேனர் என்பவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் மகாசேனர் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த இலங்கா ராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொது ஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணி இல்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்பட போகிறதே என்று மரக்கிளைகளில் துணிகளை கட்டி தொங்க விடுகிறார்கள் இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்கு பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனைதான் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் இளவரசருக்கும் அவருடன் வந்தவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய அங்கு ஏவலாளர் இருந்தார்கள் குளித்து உணவருந்திய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி மாடத்துக்குச் சென்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறம் எங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழே உள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் ஐயா பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு எங்கேயோ வரும்படி புத்தர் சிலை செய்தி சொன்னதாக கூறினீர்களே என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது சந்திரன் இப்போதுதானே உதயமாகியிருக்கிறான் அதோ அந்த தாகவாவின் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு விடுவோம் என்றார் இளவரசர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துகளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூபங்களாதலால் அவை தாது கர்ப்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாதுகர்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்னர் தாகபா ஆயிற்று எதற்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டடங்களை கட்டினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் முதன் புத்தர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய சின்னங்களை நிர்மாணித்தார்கள் பின்னால் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக முன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களை காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சமுதிரத்தின் கொந்தளிப்பை போன்ற பேர் இறைச்சல் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனா சமுத்திரத்தை போன்ற பெரும் கூட்டம் வீதிகளில் முடிவில்லாது நீண்டு போய்க் கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் வருவது தெரிந்தது அந்த ஜனசமுதிரத்தின் நடுவே கரிய பெரிய திமிங்கலங்கள் போல் நூற்று கணக்கில் யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விண்மீன்களைப் போல் ஆயிரம் ஆயிரம் தீவர்த்திகள் ஒளி வீசின ஜனங்களோ லட்சக்கணக்கில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இது என்ன பகைவர்களின் படையெடுப்பை போல் அல்லவா இருக்கிறது என்றான் இல்லை இல்லை இதுதான் இந்த இலங்கை நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய உற்சவமாகிய பெரஹராத் திருவிழா என்றார் இளவரசர் ஊர்வலம் நெருங்கி வர வர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தன அவ்வளவும் தங்க முகா அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நடுநாயகமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் அலங்காரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அதன் முதுகில் நவரத்தினங்கள் இழைத்த தங்கப் பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மேல் ஒரு தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது நடுநாயகமான இந்த யானையை இருந்த யானைகளின் மீது புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் அமர்ந்து வெள்ளிப்பிடி போட்ட வெண் சாமரங்களை வீசிக்கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடையிடையே குத்து விளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பலவித வேலைப்பாடமைந்த தீபங்களையும் ஏந்தி கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்றுகளை ஒத்த யானைகளின் தங்க முகா படாங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் பிக்ஷுக்களின் கைகளில் அந்த வெண் சாமரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தகதக பிரகாசித்து கண்ணை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜனக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் சுமார் நூறு பேர் விசித்திரமான உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் தரித்து நடனமாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் பலர் உடுக்கை போன்ற வாத்தியங்களை தட்டிக்கொண்டு ஆடினார்கள் இன்னும் பல வகை வாத்தியங்களும் முழங்கின அப்பப்பா ஆட்டமாவது ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராளனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டம் எல்லாம் இதற்கு முன்னால் எங்கே நிற்கும் சிறு சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் விருர் என்று வானில் எழும்பி சக்கராகாரமாக இரண்டு மூன்று தடவை சுழன்று தரையில் வந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது அவர்கள் இடையில் குஞ்சம் குஞ்சமாக தொங்கிக் துணி மடிப்புகள் பூச்சக்கர குடைகளைப் போல சுழன்றன இவ்விதம் நூறு பேர் சேர்ந்தாற்போல் எழும்பி சுழன்றுவிட்டு கீழே குதித்த காட்சியை காண்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதவில்லைதான் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்த வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாத்திய முழக்கங்களை கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போதமாட்டா நிச்சயம் இரண்டு லட்சம் காதுகளேனும் வேண்டும் அப்படியாக உடுக்கைகள் துந்துபிகள் மத்தளங்கள் செப்புத்தாளங்கள் பறைகள் கொம்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து முழங்கி கேட்போர் காதுகள் செவிடுபடச் செய்தன இந்த ஆட்டக்காரர்களும் அவர்களை சுற்றி நின்ற கூட்டமும் நகர்ந்ததும் மற்றும் முப்பது யானைகள் முன் போலவே ஜாஜ்வல்யமான ஆபரணங்களுடன் வந்தன அவற்றில் நடுநாயகமான யானையின் மேலும் ஓர் அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த பெட்டி இருந்தது அதன் மேல் தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது சுற்றி நின்ற யானை மீதிருந்தவர்கள் வெண் சாமரங்களை வீசினார்கள் இந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னாலும் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் இந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு நடுவில் ரதி மன்மதன் முக்கண்ணையுடைய சிவபெருமான் வேடம் தரித்தவர்கள் நின்றார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஆடி குதித்தார்கள் இது என்ன சிவபெருமான் இங்கு எப்படி வந்தார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கஜபாகு என்னும் இலங்கை அரசன் சிவபெருமானை அழைத்து வந்தான் பிறகு இங்கேயே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்றார் இளவரசர் ஓ வீர வைஷ்ணவரே யார் பெரிய தெய்வம் என்று இப்போது தெரிந்ததா இன்று என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டு முடிவதற்குள் மற்றும் சில யானைகள் அதே மாதிரி அலங்காரங்களுடன் வந்துவிட்டன அந்த யானைகளுக்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு மத்தியில் கருடாழ்வாரை போல் மூக்கும் ரக்கைகளும் வைத்து கட்டிக்கொண்டிருந்த நடனக்காரர்கள் சுழன்றும் பரந்தும் குதித்தும் மூக்கை ஆட்டியும் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடினார்கள் அப்பனே பார்த்தாயா இங்கே கருட எங்கள் திருமாலும் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மீண்டும் ஒரு யானை கூட்டம் வந்தது பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களோ கைகளில் வாழ்களும் வேல்களும் ஏந்தி பயங்கரமான யுத்த நடனம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தாளத்துக்கும் மாட்டத்துக்கும் இசைய அவர்கள் கையில் பிடித்த வாழ்களும் வேல்களும் ஒன்றோடொன்று டணார் டணார் என்று மோதி சப்தித்தனர் இவ்வளவுக்கும் கடைசியாக வந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ்வளவு பேரும் இரண்டு கையிலும் இரண்டு சிலம்புகளை வைத்துக் கொண்டு ஆடினார்கள் அவர்கள் ஆடும்போது அத்தனை சிலம்புகளும் சேர்ந்து கலீர் கலீர் என்று சப்தித்தன ஒரு சமயம் அவர்கள் நடனம் வெகு உக்கரமாய் இருந்தது இன்னொரு சமயம் அமைதி பொருந்திய லலித நடன கலையாக மாறியது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் கண்டும் பலவித சப்த விசித்திரங்களை கேட்டும் பிரமித்து நின்ற வந்தியத்தேவனுக்கு இளவரசர் இந்த ஊர்வல திருவிழாவின் வரலாற்றையும் கருத்தையும் கூறினார் தமிழகத்து அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் நட்புரிமை பாராட்டிய காலங்களும் உண்டு கடல் இலங்கை கஜபாகு மன்னனும் சேரன் செங்குட்டுவனும் அவ்விதம் சினேகமாய் சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகி என்னும் பத்தினி தெய்வத்துக்கு விழா நடத்திய போது கஜபாகு அங்கே சென்றிருந்தான் அந்நாட்டில் நடந்த மற்ற திருவிழாக்களையும் கண்டு களித்தான் பின்னர் ஒரு சமயம் சேரன் செங்குட்டுவன் இலங்கைக்கு வந்திருந்த கஜபாகு மன்னன் விழா நடத்தினான் தமிழகத்தின் தெய்வமாகிய சிவபெருமான் திருமால் கார்த்திகேயர் பத்தினி தெய்வம் ஆகிய நாலு தெய்வங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் திருவிழா நடத்தினான் இந்த விழாக்களில் மக்கள் அடைந்த குதூகலத்தை கண்டு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அந்த விழாக்களை நடத்த தீர்மானித்தான் புத்தர் பெருமானுக்கு அவ்விழாவில் முதலிடம் இடம் கொடுத்து மற்ற நாலு தெய்வங்களையும் பின்னால் வரச் செய்து விழா நடத்தினான் அன்று முதல் அந்த விழா இலங்கையில் நிலைத்து நின்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக ஆண்டுதோறும் விடாமல் நடந்து வருகிறது ஆனால் தெய்வங்களை எங்கும் காணவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் ஒவ்வொரு யானை கூட்டத்திலும் நடுநாயகமாக வந்த யானை மீது வைத்திருந்த பெட்டியை பார்த்தீரா பார்த்தேன் அந்த பெட்டிக்குள் தெய்வங்களை பூட்டி வைத்திருக்கிறார்களா தப்பித்துக் தமிழகத்துக்கு போய்விடக்கூடாது என்று இதைக் கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் நகைத்துவிட்டு அப்படியில்லை முதலில் வந்த யானை மீதிருந்த பெட்டிக்குள்ளே புத்த பெருமானுடைய பல் ஒன்றை பத்திரமாய் பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்த சமயத்தார் இந்நாட்டில் போற்றி காப்பாற்றும் செல்வங்களுக்குள்ளே விலைமதிப்பற்ற செல்வம் அது ஆகையால் அந்த மனித பொருளை அழகிய பெட்டியில் வைத்து யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாய் எடுத்துச் சென்றார்கள் என்றார் பின்னால் வரும் பெட்டிகளுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சிவன் விஷ்ணு முருகன் கண்ணகி ஆகியவர்களின் பற்கள் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவற்றுக்கு பதிலாக அந்தந்த தேவாலயத்தின் தெய்வங்கள் அணியும் திரு ஆபரணங்களை அந்த பெட்டிகளில் பத்திரமாய் வைத்துக் போகிறார்கள் என்று இளவரசர் கூறினார் வந்தியத்தேவன் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு ஆஹா தங்களுக்கு பதிலாக பெரிய பழுவேற்றையர் மட்டும் இங்கே படையெடுத்து வந்திருந்தாள் என்றான் அச்சமயத்தில் திருவிழா ஊர்வலத்தின் கடைசி பகுதி அந்த வீதி முடுக்கில் திரும்பிச் சென்றது வாத்திய முழக்கம் ஜனங்களின் ஆரவாரம் இவற்றின் ஓசை குறையத் தொடங்கியது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இன்னும் ஒரு நாழிகைதான் மிச்சம் இருக்கிறது வாருங்கள் போகலாம் என்று இளவரசர் மேடையிலிருந்து இறங்கினார் மூவரும் கீழே வீதிக்கு வந்தார்கள் ஊர்வலம் சென்றதற்கு நேர் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்தார்கள் நகர மக்கள் அனைவரும் பெராகராத் திருவிழாவில் ஈடுபட்டிருந்தபடியால் இவர்கள் போன வீதிகளில் ஜன நடமாட்டமே இல்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியின் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த ஏரியில் தண்ணீர் ததும்பி கரையில் அலைமோதி கொண்டிருந்தது சந்திர கிரணங்கள் அந்த அலைகளில் தவழ்ந்து விளையாடி வெள்ளி அலைகளாக செய்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழே இறங்கி சென்றார்கள் அவ்விடத்தில் ஷெண்பக மலர்களின் நறுமணம் பரவி இருந்தது இன்னும் பல வகை புஷ்ப வெள்ளை மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்து திகழ்ந்தன ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய செய்குன்றுகளும் படித்துறை தடாகங்களும் காணப்பட்டன தடாகம் ஒன்றின் மேலே அமைந்திருந்த அத்தகைய சிங்கமுகத்வாரத்திலிருந்து நீர் அருவி பொழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த தடாகக்கரை அருகில் நெருங்கி சென்று மூவரும் நின்றார்கள் அனுராதபுரத்துக்கு வெளியே சாலை ஓரத்தில் நின்ற புத்தர் சிலையின் தோற்றம் வந்தியத்தேவனுடைய மனக்கண் முன்னால் வந்தது சிலையின் அடிப்பீடத்தில் வரிசையாக வைத்திருந்த தாமரை முட்டுக்களை இளவரசர் எண்ணி பார்த்து பன்னிரெண்டு என்று சொன்னார் அவை பன்னிரண்டு நாழிகையை குறித்தன போலும் தாமரை மலர்களாயிராமல் மொட்டுகளாய் இருந்தபடியால் இரவை குறித்தன போலும் அந்த மொட்டுகளுக்கு அருகில் இருந்த முகத்து கிண்டியும் நினைவில் இருந்தது அந்த பாத்திரம் இந்த சிங்கமுக அருவி விழும் தடாகத்தை குறிப்பிட்டது போலும் இதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்கு எதற்காக யார் இளவரசரை வர செய்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரிடுமோ என்னமோ தெரியவில்லையே ஆயுதம் ஒன்றும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று இளவரசர் தடுத்ததன் கருத்து என்ன ஒருவேளை இங்கு ஏதேனும் காதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறதோ இந்த நினைவு வந்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது அவனுடைய மனம் கடல் கடந்து பழையாறைக்கு பாய்ந்து சென்றது இளைய பிராட்டியும் வானதி தேவியும் அவன் மனக்கண் முன் வந்தார்கள் இளவரசரின் வாயை பிடுங்கி பார்க்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஐயா இந்த இடத்தை பார்த்தால் பழைய காலத்து அரண்மனை நந்தவனம் மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது என்றான் ஆம் இது அரண்மனை நந்தவனம் இருந்த இடம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நந்தவனத்தை ஒட்டி துஷ்டகமனுவின் அரண்மனை இருந்தது அதோ பார் இன்னமும் இந்த அரண்மனையில் சில பகுதிகள் அழியாமல் இருக்கின்றன என்றார் வந்தியத்தேவன் அங்கே சற்று தூரத்தில் தெரிந்த பழைய அரண்மனை மாடங்களை பார்த்துவிட்டு அந்த கட்டடங்கள் அரண்மனை அந்தப்புறமாய் இருந்திருக்கலாம் இந்த தடாகத்தில் அரசிடங்குமரிகள் இறங்கி ஜலக்கிரீடை செய்து மகிழ்ந்திருப்பார்கள் என்றான் இந்த நந்தவனத்திலே நடந்த அதிசயமான சம்பவம் வேறு ஒன்று உண்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது துஷ்டகமனும் மன்னனின் புதல்வன் சாலி என்பவன் இங்கே ஒரு உலாவிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் இந்த தடாகத்தில் தண்ணீர் முண்டு புஷ்ப செடிகளுக்கு ஊற்றி கண்டான் அந்த பெண்ணிடம் காதல் கொண்டான் அவள் ஒரு சண்டாள என்றும் அவள் பெயர் அசோகமாலா என்றும் அறிந்தான் சண்டாள இருந்தாலும் அவளையே மணந்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்படியானால் நீ சிம்மாசனம் ஏற முடியாது என்று தந்தை கூறினார் சிம்மாசனம் வேண்டாம் எனக்கு அசோகமாலா தான் வேண்டும் என்று சாலிவாகனன் பிடிவாதமாக கூறிவிட்டான் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு ராஜகுமாரனால் இப்படி கூற என்று தோன்றுகிறதா இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறிய போது கோடிக்கரை கடலில் படகு செலுத்திய சமுத்திரகுமாரியின் நினைவு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது ஆஹா ஒருவேளை இவரும் அந்த பெண்ணை நினைத்துக் கொண்டுதான் இந்த கதையை சொல்லுகிறாரா என்ன பூங்குழலியின் பேச்சை எப்படி எடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது அங்கே ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்தது சிங்கத்தாரை தடாகத்தின் பின்புறச் சுவரில் உட்பக்கம் குழிவாக அமைந்து இருவர் அமரும்படியான ஒரு கல் ஆசனம் இருந்தது அப்படி அமைந்திருந்த அறையின் ஓர் ஓரத்தில் திடீர் என்று விளக்கு வெளிச்சம் காணப்பட்டது விளக்கை பிடித்துக் கொண்டிருந்தவரின் கரம் முதலில் வெளிவந்தது பிறகு புத்தபிக்ஷு ஒருவரின் திருமுகமும் காணப்பட்டது வந்தியத்தேவன் அந்த இந்திய பார்த்து கொண்டு நின்றான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து ஆர்வத்தினால் அவன் மூச்சும் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த திரு பாபா பிரசாத் டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோவின் நிறுவனருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் மட்டுமே தொடர்ந்து நடந்து வரும் ஒரு முயற்சி கதை ஓசை டாட் இணையதளம் மூலமாக நீங்கள் நன்கொடை அளித்து எங்களை ஊக்குவிக்கலாம் தமிழ் பேச தெரிந்த நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் கதையோசையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை